is een van ons grootste begeertes. As gelovig is, as kinders van God, nie juist om meer toegeweid te leef nie. En telkens, wanneer ons met die woord te doen krijg, toewijding, dan is dit iets waar we ons nie heel te mal sekerheid het nie, en daar is verwarring oor wat is het toegeweide geloofige. Ons sal baie makkelijk die woord gebruik as ons na iemand verwijs en ons, ons kyk na iemand wat, wat ons betref nou baie hooggeestelik is en ons sal sê daar die persoon is nou rechtig baie toegeweid. Sjoef, jy moet hoor as hy bid of jy moet sien hoe lees sy die Bijbel of hoe goed ken sy die Bijbel of jy moet kyk hoe hulle gereeld in die eredienst is en by ander groei geleendede, hulle is toegeweid. Ons hoor baie keer in ons gesprekke oor ander godsdienste, hoe mense ook dikwels sal sê, sjoe, maar jode is daarom toegeweid, of moslims is so toegeweid aan hulle geloof. Heel onlangs was een van ons prominente gospels sangers weer op Twitter waar hy gesê het, Hy het soveel respect vir moslims, want hulle het nou hierdie flik, the 50 shades of grey, verban in hulle land, en hy is gloed, is toegeweid. En wanneer ons oor die moslimse toewijding praat, dan sit gewoonlik in die lijn van, dat ons kyk na hulle gebedslewe, die feit dat hulle vijf keer een dag op spesifieke tye bid, of dit gaan oor die streng nakom van hulle reels of hulle rituele, en ons sien selfs een stikkie fanatisisme as toewijding. Daarom is het belangrijk vir gelovig is, voordat ons onszelf meer kan toewij aan God, om te verstaan hoe lyk toewijding. Wat is dit? Want toe Jesus hier op aarde was, het hy nie net gebid nie, hy het geleef, hy het geëet en gedrink en gekuier, hy het nie net hoog gepraat of hoog gebid nie, hy het sommer net met sy pa in die jimmel gesels, hy het nie hierdie verskrikkelike kerkelike gewaarde gedra wat om meer toegeweid laat lyk het nie, hy het sommer gelyk soos die algemene ou op die straat, En wanneer jy nou na iemand gaan kyk in die oud testament, en dis wat ons vanochtend gaan doen, dan gaan ons iets sien van toewijding. Wat ook so'n bykie anders lyk as die persepsie wat ons baie keer het. Want vir ons gaan het baie keer oor die geestelike dimensie, en dit gaan spesifiek oor, oor die godsdienstige facet van ons leven. En as jy daar toegeweid is, denk ons, dan leef jy toegeweid. Maar vanochtend kyk ons na die leven van iemand, met die naam Daniel, en ons ken hom baie goed, hierdie jong man, wat in die vier oond saam met sy vriende was, hierdie man wat later van tyd in die leeuwkuil beland, een man van toewijding, en miskien help sy leven vanochtend ook vir ons op een manier om iets meer te verstaan, van het toegeweide leven. Kom ons lees daarom eerst die verhaal, en jylle moet maar diep asem skep, want dit is een lang story, maar het is goed dat ons die hele story hoor vanmorgen. 
Daniel, oorstuk 6, vanaf vers 1. Daar is die medeer, het die koningskap oorgeneem, toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 gouverneersgeneraal aan te stel, om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar drie ministers, van wie Daniel 1 was, en aan wie die gouverneersgeneraal verantwoordelik was, so dat die koningse belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniel het door sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink boor die ander ministers en die gouverneersgeneraal, dat die koning van plan was om om oor die hele koninkrijk aan te stel. Die ministers en die gouverneersgeneraal het toe iets tegen Daniel probeer kry oor die manier waarop hy die administratie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreelmatigheid vind nie, want Daniel was betrouwbaar en was aan geen nalatigheid of onreelmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks tegen die Daniel kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Die ministers en die gouverneersgeneraal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lang lewe, Al die ministers en al die gouverneers, gouverneersgeneraal, raadgevers en administrateers het met mekaar ooreengekom, dat daar een koninklijke dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal, dat enig iemand wat gedeerende dertig dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u, die majesteit, in een leeuwkuil gegooi moet word. Stel dan nou so'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, so dat dit nie kan verander nie. Dit moet onherroepelik wees, een wet van medeers en perse. Koning Darius het toe so'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe gekyk, en soos sy gewoonte was, het Daniel voortgegaan om driemaal per dag voor sy God te kniel en om te prijs, te aanbid, en te dank. Danielse vijande het in sy huis ingestorm en om daar gekry waar hy sy God aanbid en om om genade gesmeek het. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklijke dekreet aan hom voor. Jy het toch moest die dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedeerende dertig daar enige God of mens aanbid, behalwe vir jy, die majesteit, in die leeuwkuil gegooi moet word? Die koning het geantwoord, ja, en dit staan vast, Dit is een onherroepelike wet, een wet van medeers en perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniel, een van die joodse ballinge, steer om nie aan die bevel en aan die dekreet wat hy uitgevaardig het nie. Hy bid nog driemaal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie slecht gevoel. Hy het een plan probeer maak om Daniel te red en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Danielse vijande weer by die koning in en sê vir hom, die majesteit besef seker dat volgens die recht van die medeers en perse geen dekreet of wet wat dier die koning uitgevaardig is verander mag word nie. Die koning moest toe die bevel gee en Daniel is gebring en in een leeuwkuil gegooi. Die koning het vir Daniel gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is een klip gebring en op die opening van die leeuwkuil gesit. Die koning het die opening verseel met sy seelring en met die van sy hoofambtenare, so dat daar niks aan Danielse lot verander sal kon word nie. 
die koning is na sy paleis toe, en het een slapeloose nacht doorgebring. Hy het niks geëet nie, en het niks gedoen om die tyd te probeer verdrijf nie. Die volgende morgen vroeg toe het licht word, het hy opgestaan en is hy hastig na die leeuwkuil toe. Toe hy na by die leeuwkuil kom, het hy angstig na Daniel geroep en vir hom gevra, Daniel, dienaar van die levende God, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeuws te red? Toe antwoord Daniel, mag die koning baie lang lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeuws toe te sluit, so dat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind, dat ek nie teen om oortree het nie, ook teen oor u het ek niks verkeerds gedoen nie, die majesteit. Die koning was baie blij, en het beveel dat Daniel uit die leeuwkuil gehaal moes word. Toe Daniel uit die leeuwkuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrouw het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniel verklaar het, gebring, en in die leeuwkuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouwens. Hulle het nog nie in die leeuwkuil grond gevat nie, of die leeuws was op hulle, en het hulle verskeer. Koning Darius het toe in al die volke, nasies en taalgroepe, wat oor die hele wereld gewoon het, een skrywe gerig, voorspoed. Ek gee hiermee opdracht, dat in my hele koninkryk die God van Daniel gevrees en geëer moet word. Hy is die levende God, Hy bestaan vir ewig, sy koninkryk sal nie vernietig word nie, sy heerskap hy sal nooit eindig nie, hy red en bevry, hy doen tekens en wonders, in die jimmel en op die aarde. Hy het Daniel uit die klauwe van die leeuws gered. Dit het goed gegaan met Daniel gedierende die regering van Darius en die regering van Kores, die pers. Tot so ver die verhaal van Daniel. Daniel sy leven is een voorbeeld van toewijding. En wat jy dadelijk achterkom as jy na Daniel sy toewijding kyk, is dat het nie net een godsdienstige sy bevat nie. Ons is geneig om te sê, toewijding het alles te doen met godsdienst, met religie, met een klomp godsdienstige reels en een klomp uiterlijke rituele. Maar wat met Daniel gebeur en wat sy voorbeeld vir ons wees is iets baie meer as dit. Daarom wil ek een oomlik gebruik om net te onderscheid tussen die typische idee van godsdienst teenoor spiritualiteit. En met spiritualiteit bedoel ek die totale verstaan van jou verhouding met God in jou totale leven. Nie net wanneer het oor jou kerklewe gaan of oor jou gebedslewe of jou godsdienstige sy van jou leven nie, maar jou totale leven. En hier sien ons die interessante onderscheid. In godsdienst werk ons gewoonlik met die dualisme. En dit sal jy sien in alle godsdienste, daar is eindelijk hierdie twee levens, dis wat die dualisme beteken. Dis twee kante, twee levens. In godsdienst werk mense so, hulle het hulle godsdienstige leven en hulle gewone leven. Die fariseers en die sadiseers was in die Nieuwe Testament bekend dat hulle een dualistische levensstijl gehad het. Hulle het sekere goed gesê en gepreek, maar hulle het heeltemal anders geleef. Dit was juist Jesus' groot kritiek tegen hulle. In spiritualiteit is die leven holistisch. Daar is net een leven. En elke facet van jou leven is godsdienstig. Elke facet van jou leven is gerig op God. En God is deel van daar die facet. Godsdienst, omdat het dualistisch is, kan baie makkelijk 
jou religie, jou godsdienstige gedeelte privaat hou. Met ander woorde, dit is jou privaat saak, dit is een saak vir sondag, dit is een saak vir jou binnenkamer, dit is net een saak tussen jou en God, dit raak nie eindelijk iets daar buiten in jou leven nie. Daarom zou je op een maandagochtend heeltemaal anders kon gaan leef as op een zondagochtend. Onthou jylle toe hierdie onbeskaamd ethisch verteenwoordiger by ons was verlede jaar, het hy hierdie boekie saamgebring, Monday Morning Atheist, en in die boekie gaan het juist oor gelovig is, christene, wat het recht gekry het om as atheiste op een maandagochtend by hulle werk te leef. Met ander woorde, hulle leef dan asof God nie bestaan nie. Hulle leef dan asof God nie deel is van daar die deel van hulle leven nie. Hulle het God eindelijk geïsoleer tot sekere areas. Daar is sekere plekke waar God welkom is. Maandagochtende is hy nie welkom daar nie. Vrijdagavond en saterdag is God nie welkom nie. Dis my plek, my tyd, wat ek wil doen. Maar sondag, en wanneer ek nou by sekere mense is, of wanneer ek nou my bybel vat, dan is ek nou bezig met God. Spiritualiteit werk anders, spiritualiteit is soos Danielse leven, dis openbaar. Dis nie voorgeen nie, let wel, dis nie die fariseerse manier van in die openbaar vir allemaal toch net weis hoe oulik hulle is nie. Danielse leven was openbaar omdat dit wat hier binnen was, net eenvoudig nie binnen kon bly nie, dit moes uitvloei, dit moes deervloei na sy totale leven. Godsdienst is baie keer dan uiterlijke vertoon, omdat het net op die uiterlijke focus, omdat het meer gaan oor, oor hoe mense oor my dink en wat mense van my sien, as wat het rechtig gaan oor een verhouding. Maar die sien spiritualiteit gaan alles oor die innerlijke verandering wat plaasvind. Dit gaan oor wat God hier binnen in my hart doen, die oortuiging wat kom, wanneer sy geest begin werk in my, wanneer hy iets doen wat ek nie kan doen nie. Godsdienst is baie ek gerig. Dit gaan oor wat God vir my kan doen, wat hy vir my kan beteken. Godsdienst het altyd te doen met ek bid vir my goeders, vir my belange. Heere, help vir my met dit, sorg vir my asjeblief daar, beskerm my teen dat want is alles eindelijk maar net op my gemik, en God is eindelijk mos maar net daar om vir my te help. Maar spiritualiteit is God gerig, en daarom die laaste een, Godsdienst is dikwils maar kultis, met ander woorde, het gaan oor rituele en uiterlijke goed, maar het gaan ook baie sterk op dit wat heilig is en wat onheilig is. In die godsdienstige sy leven is daar nog hierdie sterk dualisme, hierdie onderscheid, van werelds en geestelik. Sommige goed is werelds en ander goed is geestelik. Maar in iemand wat al by die punt gekom het om te verstaan wat Jesus' komst na die wereld toe beteken het, gebeur daar iets anders. Die ontdekking dat spiritualiteit nie kultisch is nie, maar dat het liefde gedreven is, en dat het gaan oor verhoudinge. Verhoudinge met God, verhoudinge met mense, en dit is geweldig belangrijk om net hierdie onderscheid te sien, en dit is een fijn onderscheid, dit is so fijn dat het ons baie keer, dat ons onszelf betrapt, dat ons eindelijk meer in die godsdienstige kant nog leef en dink, as wat ons rarig beweeg het, na een holistische manier van verstaan. En kom ek gebruik een paar voorbeelde uit Davidse leven, van Daniel's leven as kiestof van ochend, om vir jou te help om iets te verstaan van wat is dit om een geïntegreerde geloofslewe te hee, want dis wat Daniel doen, 
hy krijgt het recht om sy geloof te integreer met elke facet van zijn leven. Hij het niet net een godsdienstige stikkie en dan een gewone stikkie nie. Alles is vir hom geestelik. Jy sien, dis uiteindelik die groot skuif wat kom. Ons beweeg van het punt waar ons sekere dinge as sekulair gesien het en sekere dinge as heilig of geestelik, tot bij het punt waar ons verstaan, alles is heilig. My werk is net so heilig. En my liefdesverhouding met my man of my vrou is net so heilig as wat het is om te bid. My verhouding met my kinders is net so heilig as wat het is om bybel te lees. En daarmee maak ons nie gebed of bybel lees af nie. Ons bring eindelijk die rest van ons leven op die standaard waar ons daar die eerste goed plaas. En dis die verskil. En skielik begin jy anders oor jou totale leven dink, nou begin jy verstaan, dat wat ek elke dag daar buiten doen, is een roeping, dis een opdracht van die Heere, en ek doen dit tot sy eer, dis nie maar net een werk nie, dis een roeping. Daniel het iets daarvan verstaan. Ons sien vijf dinge by Daniel raak, in vers 4 sien ons een man, wat buitengewoon uittroon, boe allemaal rondom hom in sy werk. Danielse geloofsoortuigings is so sterk, dit bepaal ook sy werksethiek. Met ander woorde, hy krij dit recht waarmee ons baie keer sikkel. Ons sê ons is een christelike land, statistieke bevestig dit, dan kom ons by ons werksplekke en ons sien korruptie, en ons sien nie net korruptie nie, ons sien eindelike klomp ouwens wat lei wegsteek, wat die kort pad kies, wat die makkelijke uitweg kies, wat so min as moendlik wil doen, hulle leef in twee werelde, hulle sê dat hulle kies vir Christus, maar hulle leefweise, by hulle werk bevestig dit nie, hulle leef een dualistische levensstijl. Daniel verstaan, wat by my werk gebeur, is net so belangrik as wat by my kerk gebeur. Beide is tot eer van God, en alles is vir hom even belangrik. Daarom, wat doen Daniel? Hy werk hard, hy gee sy beste, hy bekwam homself meer as enig iemand anders. Hy volg nie die stroom nie, hy doen nie wat al die ander ouwens rondom om by sy werk doen nie. Hy staan uit, hy is buitengewoon in sy werksethiek, soveel so, dat niemand die vinger kan wees na om te nie. In vers 5 lees ons van iemand wat dit recht krij om op een ethische manier op een waardestelsel te leef, wat beteken dat hy boe alle verdenking is. Niemand kan vraag vraag oor Danielse leven nie. Niemand kan vingers wees nie. Niemand kan ietsie uitwees in sy leven, waar hy verkeerd optree nie. En dis nie dat hy volmaak of perfect was nie, maar dis dat hy so toegeweid was in sy leven, en so verstaan het dat dit wat hy daar doen, tot Godse eer is, dat het uiteindelik vir mense onmoendlik is om te sê, kyk, hoe steek Daniel lei weg daar, kyk hoe korrup is hy hier, kyk hoe sy teen sy eie waardestelsel daar, hy gee sy allerbeste vir die allerhoogste, en daarom sê vers 23, niemand kon iets teen hom inbring nie, hy het nie oortree teen God nie, hy het nie oortree teen mense nie, en daarom was God getrouw in sy leven die oomlik, toe hy moeilikheid het. 
in vers 6 lees ons van iemand wat het recht kry om sy geloof te integreer met sy hele leven. Dit is deel van sy dagelijkse routine, dit is deel van sy dagelijkse ritme. Hy leef sy geloof in die openbaar voor mense uit, nie om dit af te wees nie. Nie om te wees hoe hoog heilig, heilig of geestelik hy is nie. Hy leef dit uit omdat het net doodnormaal een uitvloesel is van wat reedse werkelijkheid is in sy leven. Hy hoef nie doelbewust daarin te gaan werk om het te doen nie. Hy hoef nie sy kerk maskerkie op te sit en nou is hy skielik geestelik nie. Hy hoef nie nou skielik sy geestelike gewaad aan te trek so dat hy toch nou net so'n bykie geestelik kan wees nie. Omdat hy reeds van nature en alles in sy mens wees so voluit vir die heren leef, vloei dit automatisch uit sy leven uit. Sonder dat het mense ongemakkelijk maak, sonder dat mense kan sê, hy is kein heilig of hy gee net voor. Sy geloof is nie vir hom een geheim nie. Ook waar hy werk, weet mense wie hy is, en waarvoor hy staan, en waarvoor hy sal offer en sal prijs gee. En dan vers 11, vertel vir ons, van iemand wat het recht gekry het om volgens sekere geestelike disciplines te leef. Hy het sekere geloofsgewoontes aangekweek en hy hou daarby. Hy het sekere afsprake met God en hy kom daar die afsprake getrou na. Hy is in invoeling met Godse hartklop. Hy leef na by God, hy hoor God in sy leven want hy is gereeld in gesprek met God, hy is gereeld by een punt waar dit net hy en die Heere alleen is. Hy het eindelijk God ingeasem in sy hele leven. Hy het die Heere lief, hy het een levende verhouding met hom, hy smag na die gemeenskap met God elke dag, hy smag daarna om tyd te spandeer saam met sy geliefde, sy vader, sy Heere. En daarom, Uit hierdie kenmerke van toewijding vind ons uiteindelik die hoogtepunt van die verhaal in vers 26. Danielse voorbeeld word raak gesien dier ander mense. Hy inspireer ander mense. Soveel so dat die invloed wat hy uitoefen op hulle levens ook transformerend by hulle is. Dit begin om hulle so te beinvloed dat dinge by hulle begin verander. Alles omdat een man sê ek, is ten volle uitverkoop aan die Heere. Maar hoor mooi wat verstaan Daniel van toewijding, wat verstaan hy van godsdienst? Hy verstaan, dat waar jy elke dag is, jy God eer met jou leven. Jy wacht nie net vir die sabbadag in die tempel nie. Jy gaan doen dit nie net op sekere plekke of in sekere geselskap of op sekere tye nie. Dis een levensweise. Hy verstaan dat hoe jy tannenborsel iets sê van jou christenskap, jou geloofslewe. Hy verstaan dat hoe jy tv kyk iets sê van jou verhouding met God. Hy verstaan dat hoe jy jou geld spandeer of jou begroting opstel of jou tyd spandeer of jou stokperkie beoefen iets sê van God. Hy verstaan dat dit wat op een vrijdagavond gebeur net so heilig is as wat op een sondagochtend gebeur. Daar is vir hom geen onderscheid nie. Hoe kom een mens by hierdie punt om so te dink oor die lewe? 
want is eindelijk dramatisch anders as wat ons baie keer groot geworden het, is dit nie. Dit is soveel dramatisch anders as wat baie van ons de dagelijks uitleef. Ons sikkel, ons is baie keer nog vastgevangen in die dualisme. Hoe krijg je dit recht om die skuif te maken? Dit begin wanneer jy verstaan dat toe Jezus naar hierdie wereld toe gekom het, het hy in hierdie wereld ingekomen en hy het hier kom leef soos God wil ons moet leef. En hy het in elke facet van zijn leven gedoen. Daarom was Jezus ook nooit onder enige verdenking nie. En kon niemand ooit enige vinger na hom wees nie. Ook sy leven was een getuienis van hoe integreer jy geloof met elke facet van wie jy is en wat jy doen. En om ons so'n bykie te help, het ek een baie praktische voorbeeld om dit vir ons te verduidelik. Kom ons gebruik die voorbeeld van wat ons noem die piramide benadering tot jou leven. Die meeste christene kies die piramide benadering vir hulle levens. Met ander woorde, daar is sekere blokkies, daar is sekere belangrike goed in jou leven en jy moet na al die goed kyk en aan al die goed aandag gee. En natuurlijk om dan nou as christen jouself mooi te plot dat jy kan sê jou, jou toewijding is recht, sit jy God op die boonste vlak van die piramide. God is eerste, belangrijk. En dan natuurlijk, nou begin jy met die ander belangrike goed. Wat is die tweede belangrikste in die meeste van onze levens? Ons hevelike. Wat is die derde belangrikste in die meeste van onze levens? Ons gesinne. En dan natuurlijk ons kerk. En dan ons vrienden. En dan ons werk. En ons stokperkies, ons ontspanning. En wat het ook al mag wees wat ondertoe uitval. En die meeste van ons het een piramide benadering tot ons levens. Ons, ons, ons sien God as, as boe alles as die eerste prioriteit, maar kyk nou mooi wat doen ons. En dis waar ons baie keer een bykie uitgevang word. Ons isoleer God daarboe. En ons haal hom eindelijk uit al die ander facette van ons levens uit. Ons sit hom op sy eie blokkie, en ons het selfs een kerkblokkie iwers, Maar ons sikkel om te verstaan dat as jy daai goed nie alles met mekaar integreer nie, kan dit makkelijk wees dat God geïsoleer word en uiteindelik net een sondag God word. Of net een kerk God en nie een God vir jou totale leven nie. En daarom het daar oor die dekades groot kopstuif gekom en gelukkig het iemand ons gehelp om te verstaan, hoe moet ons eindelijk oor hierdie ding dink? Ons dilemma met hierdie manier van benadering tot ons geestelike levens is, juist dat ons dan die dualisme kan kies. Het is makkelijker om hier met die dualisme te leef. En uiteindelik is Sunday saint te wees, maar een Monday sinner twee levens, wat eindelijk baie min met mekaar te doen het. En ons is okai daarmee, want ons het mos ons blokkie vir God, en hy is, aan die einde van die dag, eerste. 
so, dit is nie vir ons een groot spanning, as ons nie noodwendig op ander terreine ook vir God inlaat nie. Maar toekom Jesus Christus, en hy kom keer die appelkar om, en sy kritiek tegen die fariseers en die sadiseers van sy tyd was juist, jylle leven dualisme, jylle leven geestelike en vleeslike leven, Ek kom om alles te integreer met mekaar. En hoe ons dit prakties kan voorstel, pleks van die piramide benadering tot die lewe, kan ons praat van die cirkelbenadering tot die lewe. In die cirkelbenadering staan God centraal in alles. Hy is nie net meer iwers in die blokkie nie, hy is die totaliteit. En in die totaliteit beinvloed hy elke facet van my leven. Hy is die fondatie van my gesin. Hy is die fondatie van my hewelik en my vriende en my ontspanning, my sport, my spel, my werk. Hy word die een wat elke facet van my leven beinvloed, infiltreer en uiteindelik beheer. Hy word koning wat regeer in elke terrein van wie ek is. Wat nou gebeur? Nou kies ek vir een holistische benadering. Nou begin ek holistisch dink, in totaliteit dink oor my leven en oor Godse invloed. Nou begin ek verstaan dat God net soveel te sê het oor my finansies en my kleren, en die programma wat ek kyk, en die boeken wat ek lees, en die muziek wat ek luister, as wat hy te sê het oor die tekstverse wat ek anhaal, en die gebede wat ek bid. Nou begin ek verstaan, dat wanneer ek een arme help, dit vir God net so geestelik is, as wanneer ek vir iemand bid. Nou begin ek verstaan, dat wanneer ek vir iemand brood gee, dit net so heilig is, as wanneer ek vir iemand een bybel gee. Want my totale lewe is gebouw op die fondatie van God. God infiltreer elke facet van wie ek is. Dis bybelse taal. Dis die taal van Paulus, wanneer hy bijvoorbeeld daar sê in Philippense 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus. Christus is nie maar net een deelkie van my lewe nie. Hy is my lewe. En daarom wat ek ook al doen, doen ek omdat ek onverheerlik. En dit is die groot ontdekking van toewijding in die lewe van Daniel. Dis waar ons sien dat godsdienst meer is as maar net een klompie rituele dat het meer is, is maar net een klompie geestelike reels wat nagekom moet word, dat het meer is, is maar net een paar uiterlijke dingetjies wat ek doen, ek begin nou verstaan, dat het my hele lewe infiltreer. God regeer oor ons. Alles is geestelik. Toe ek groot geword het, het my male nog gedink, sondag is sabbat, dit is een heilige dag, 
hulle het gedink, Jesus het eindelijk net die zaterdag met die zondag vervang, maar diezelfde beginsels wat voor die Sabbat en die Oud Testament gegeld het, geld nog steeds voor die Nieuwe Testament. Ik kon niet spelen op een zondag niet. Ik kon niet gaan keieren op een zondag niet. Ik kon niet kalfvoet gespeeld op een zondag niet. Dit was een Sabbatdag. En toen ontdek ik dat Jezus snaak zo goed op een Sabbatdag gedoen het. Hy het sy disciples laat koring aard plek om te eet. Hy het mense gezond gemaakt. Hy sê, onthou, die sabbat is vir mense gemaakt, nie mense vir die sabbat nie. En ek ontdek die wonderlijke ding, dat ek nie nou een sabbat verloor, omdat ek nou anders dink oor sondag nie. Ek wen, ses ander dag, wat ek ook kan sabbat maak vir die Heere. Ons dink, dat ons een dag verloor het. Christus sê, ek geef vir jou 7 dag van sabbat. 7 dag, waarop jy op my kan focus, my kan verheerlik, my kan groot maak, my kan eer. Ek geef vir die geleentheid om dit te doen as jy werk. Ek geef jou die geleentheid om dit te doen as jy by die huis keier. Ek geef jou die geleentheid om dit te doen as jy gaan speel of gaan ontspan of gaan spandeer. Ek geef jou die geleentheid om in alles heilig te leef. En alles wat jy doen van een appel eet tot bid te verstaan as iets heilig. Wat een wonderlijke, vrijmakende ontdekking. My totale leven is gewaai aan God. En in hierdie leven is hy die fondatie, die een in die middel, waarom alles draai, waarvan uit alles gebeur en tot wie alles gebeur. Daniel Lewe lewe van toewijding. En dit het met baie meer te doen gehad, as bloot net die geestelike dimensie van sy lewe. Hy het begin verstaan, alles is geestelik. Want alles gaan oor God. Die uitdaging wat ek en jy het, is om te gaan probeer bepaal, hoe moet die Heere vir ons help om te sky van die piramide benadering, wat aanvankelijk goed en mooi lyk, tot by een cirkel benadering vir ons levens. Dis toewijding, wanneer God die basis en die centrum vorm van elke facet. En dis my gebed dat die Heere vir jou daarmee sal help, dat as jy morgen ochend werk toe gaan, jy weet, Jy is bezig om God te dien en te eer en te verheerlik dier wat jy daar doen. En wanneer die morgenavond by die huis is, jy sal weet dat het amper net so goed is soos die eredienst. Dis een geleentheid wat jy het om God te aanbid en te loof met jou leven, om net op hom te focus. En wanneer jy jou geliefdes lief het, wanneer jy hulle dien, wanneer jy vir hulle omgee, dan eer jy God met jou leven. 
en wanneer het vrijdagavond is, of zaterdagochtend, dan gaan jy ook begin sê, ek verstaan, dat alles wat ik vandaag doen, tot eer van die Heere is. Heere, jy is oorals in mijn leven welkom. Jy is eerste in alles wat ik doen. Die uitdaging wat ik en jij het, is om in die volgende weke te gaan vragen, Heere, wat er areas in mijn leven, het jy nog niet totaal en al in besit geneem nie? Wat er gedeeld is van mijn leven, behoort nog aan myself. Misschien daar is specifieke vriendschap verhouding, misschien mijn verhouding met mijn rekenaar, misschien mijn Facebook profiel of mijn Twitter profiel, misschien mijn begroting. Heere, wees vir my, waar jy nog nie heeltemal regeer nie. En kom verander dit. Kom regeer daar waar ek nog in beheer is. Kom neem oor daar waar het nodig is. En God zal jou bevry. Hy sal jou vry maak so dat jou om volheid kan dien. so dat jy boeverdenking kan staan, en niemand ooit de vinger naar jou kan wees nie. En wanneer die moeilijkheid kom, God zal wees, dat hij voor jou zorg en beskerm, omdat jou hele leven aan hom uitverkoop is. Ek gee geleentheid dat ons vir die oomlik dink oor daar die terreine van ons levens waar dit miskien nodig is van ochend om vir die Heere te sê, Heere, kom, hier, in hierdie terrein, het ek u nog altyd uitgeskyf. Ek wou nog self baas wees hier. Heere, kom vat dit. Verander ook dit van ochend. Kom ons bid saam.